0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 199-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Исаии, главы с 9 по 13. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим природу исторических процессов, как она явлена в 10 главе книги пророка Исаии, и попытаемся ответить на вопрос, который довольно часто звучит. Отчего на земле происходят войны? Как Бог относится к этим событиям? Действует ли Он в военных столкновениях? Ставит ли Он защиту? Вовлечен ли Господь в военные действия? В 10 главе книги пророка Исаи ясно описываются замыслы человеческие, замыслы Божьи, а также демонстрируется Божья справедливость. Посмотрим на замыслы человеческие. 10 глава стихи 7 по 14. «Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов». Здесь в 7 стихе описываются замыслы царя Ассирийского – Фраза «он не так подумает и не так помыслит сердце» его противопоставляет его замыслы замыслом Божьим, воле Божьей. Вот что думает царь Сирийский, начиная с 8 стиха. Ибо он скажет «Не все ли цари князья мои? Хални не то ли, что Кархимис? Емав не то ли, что Арпад? Самария не то ли, что Дамаск? «Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал Самарию и идолами ее?» Язычник по мировоззрению царь ассирийский рассуждает. «Если мне легко было завоевать те земли, в которых много идолов, много богов, и они не спасли земли, где им поклонялись от разорения и от руки моей, то не произойдет ли того же самого тем более с Самарией, то есть с десятью северными коленами Израиля, поскольку там идолов значительно меньше?» Далее стихи 13-14 он говорит «Силой руки моей и мудростью я сделал это» потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и не низвергаюсь с престолов, как исполин, и рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул». Вот замыслы человеческие. У Ассирии есть уже опыт завоевания других государств, сравнивая число богов. В языческих землях с количеством идолов у Израиля царь ассирийский видит в этом меньшую защищенность народа Божия. Свои победы он приписывает своей силе, мудрости и уму, и потому с легкостью решается на военную кампанию против Израиля. А вот как те же самые исторические процессы описываются с Божьей перспективы? Каковы замыслы Божьи? 10 глава книги пророка Исаи, стихи 5 и 6. «О, Асур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование. Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улицах». Далее стих 12. «И будет, когда Господь совершит свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет». «Посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его». Те же самые события имеют в Божьих очах совершенно иной вид, совершенно иную окраску. Ассур здесь называется жезлом гнева Божья и бичом Божьим. Господь совершает свое дело. Планы царя Ассирийского таким образом в этот момент совпадают с Божьим желанием и с Божьими планами. Он использует надменного языческого правителя для выполнения своих целей – для достижения своих устремлений. Этот отрывок из книги пророка Исаи отчетливо показывает, как по-разному воспринимается история глазами человека, не знающего истинного Бога, и как суть и природу этих событий вскрывает сам Господь, посылая рабу своему пророку откровение свыше. В силу каких же причин, Произошло то, что планы царя Ассирийского и Божьи планы совпали. Посмотрим на очень важный вопрос Божьей справедливости в контексте военных действий. Приглашаю вас прочитать первые четыре стиха 10 главы книги пророка Исаи. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы, и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу свою и ограбить сирот. Господь описывает здесь грехи, которые совершаются в Его народе, издаются несправедливые законы, пишутся жестокие решения. Бедных лишают правосудия, похищают права у малосильных, у тех, кто не может защитить себя вдов и сирот обижают такое состояние вызывает божий гнев божье отвращение и потому он через пророка своего предостерегает стихи 3 и 4 и что вы будете делать в день посещения когда придет гибель издалека кому прибегнете за помощью? И где оставите богатства ваши без меня, согнутся между узниками и падут между убитыми? При всем этом не отвратится гнев его и рука его еще простерта. Господь в виде беззакония, несправедливости, притеснения посылает предостережение, желая спасти свой народ от гибели, от наказания. Господь заранее предостерегает, стихи 5 и 6, «О, Асур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование, я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего». Именно за нечестие, именно за нарушение справедливости Господь говорит «Я пришлю на вас царя Ассирийского и его войска». так, пытаясь постичь природу войн, причину военных столкновений, Мы находим, что в данном конкретном случае Господь реагирует на беззаконие. Он, более того, предостерегает. Он призывает народ опомниться, призывает народ к праведной жизни. К сожалению, Божьи призывы остались без внимания. Притеснение и несправедливость и беззаконие продолжали процветать в Израиле. И в конечном итоге царь сирийский пришел и начал постепенно завоевывать народ Божий. Итак, вот разница между замыслами человеческими и замыслами Божьими. Ассирия принимает решение завоевать Израиль, потому что есть опыт военных действий, потому что есть уже в копилке военные победы. «Потому что идолов в земле израильской меньше, чем идолов в других завоеванных землях, потому что я умен и мудр», — говорит царь сирийский. Бог тоже говорит, «Израиль будет завоеван, будет ограблен, будет взят в добычу, согнутся между узниками, падут между убитыми». Гибель придет народу, однако причина здесь и мотивация коренным образом отличаются. Бог справедлив, и наказание народу Божью приходит заслуженно. Господь описывает нечестие, описывает беззаконие, призывает покаяться, предостерегает о грядущем наказании. И если народ упорствует и не откликается на Божий призыв, тогда это наказание в соответствии с Божьим предостережением приходит». При таком положении вещей появляется опасность. Истолковать исторические события неправильно. Если Бог поражает один народ и другому позволяет поражаемый народ завоевать, значит, можно прийти к выводу, что Бог благоволит в данном случае царю Ассирийскому и его народу. Так ли это? Посмотрим в начале на 12 стих 10 главы книги Исаии. «И будет, когда Господь совершит свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет, «Посмотрю на успех надменного сердца царя сирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его» — стихи 16 по 19, «зато Господь, Бог Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его вожжет пламя, как пламя огня». Свет Израиля будет огнем, и святый его пламенем, который сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день. И славный лес его и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись». А в 15 стихе написано «Величается ли секира пред тем, кто рубит ею?» Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка поднимается на того, кто не дерево». Итак, вот Божья оценка действием царя Ассирийского. За надменность его, за тщеславие его, за гордость его Господь пошлет в конечном итоге наказание и ему. Тот факт, что Всевышний использовал Ассирию для того, чтобы наказать народ свой Израиля, не означает, что Ассирия лучше Израиля. Речь идет о том, что в тот исторический момент планы царя Ассирийского совпали с Божьими планами наказания своего народа. И после того, как эта цель достигнута, Господь придает наказанию также и царя Ассирийского на тех же самых нравственных основаниях, что и наказание, принесенное Израилю. Итак, сегодняшний отрывок рассказывает нам о том, как невидимая Божья рука действует на арене истории нашего мира. Порою честолюбивые замыслы политиков, замышляющих военные действия на руку Всевышнему, которые желает наказать тот или иной народ по причине нарушений законов нравственности. Как правило, мы не знаем об этих скрытых механизмах истории, если Господь не посылает своего непосредственного сверхъестественного откровения касательно сути происходящих событий. Поэтому лучшее правило здесь – возложить перст на уста – предаться молчанию до времени, до того момента, когда Господь осветит сокрытое во мраке. А сегодня благая весть заключается в том, что историей в конечном итоге управляет Бог. Он справедлив, в его действиях нет произвола. Наказание его всегда оправдано. И притеснитель, и обидчик, даже если Господь на время попускает ему осуществить свой суд над нечестивыми, также будет в свое время наказан. И это благая весть.